0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 우리 심장을 뛰게 하는 혈관 관상동맥이죠 그런 관상동맥이 좁아지거나 막히면 응급상황일 수 있습니다 혈관이 탄력적인 조직이긴 하지만 기름기가 쌓이거나 하면 혈관은 좁아질 수 있는데요 그로 인한 협심증과 심근경색과 같은 심장질환의 위험이 높아집니다 관상동맥질환의 원인이 되는 동맥경화증을 비롯해서 조심하고 살펴하는 야 부분들이 많은데요. 잠시 후에 알아보고요. 아마 건강검진에서 우연히 알게 되는 경우가 많을 텐데요. 간에 지방이 쌓이는 지방간에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강365 자화상의 나의 고백 듣고 시작하겠습니다. 협심증과 심근경색의 원인이 되는 관상동맥질환. 나이들수록 신경쓰이는 부분이죠. 혈관이 좁아지면서 혈액 공급이 제대로 되지 않으면 심장 기능에 문제가 생기고요. 가슴 통증으로 위험 신호를 보내기도 합니다. 돌연사 위험에 대한 부담, 관상 동맥 질환, 한양대학교병원 심장내과 김우현 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 예 안녕하세요 한양대병원 심장내과 김우현입니다.
0: 네 반갑습니다 교수님. 네 교수님 건강 검진에서요 심혈관 질환의 위험 인자가 높다거나 하는 소견이 나오면 긴장을 하게 됩니다. 이 가족력의 위험도 있는 건가요?
1: 예 우선 이제 심혈관 질환은 선천적인 요인과 이제 후천적인 요인이 있겠는데요. 네. 선천적인 요인은 타고나는 것뭐 유전적인 것이라고 하면. 후천적인 요인은 뭐 식습관, 생활습관과 같은 영향을 끼칩니다. 근데 이제 가족분들은 선천적인 요인뿐만이 아니고 대개는 식습관이나 생활습관이 비슷하기 때문에 네. 이게 선천적인 것, 후천적인 것을 구분할 필요가 굳이 없을 것 같습니다. 그래서 가족력이 있다고 하면 자제분들도 심혈관 질환에 노출될 가능성이 높기 때문에 음. 가족력의 위험이 있다라고 말씀드릴 수 있을 것
2: 같습니다. 음.
0: 이런 돌연사의 위험을 예방하기 위해 해서라도 일단 관상동맥에 대한 이해가 있어야 할것 같습니다, 교수님. 관상동맥 어떻게 설명되는 혈관일까요?
1: 우선은 심장은 24시간 365일 동안 쉬지 않고 일을 하는 기관인데요. 네. 이러한 기관에 혈류를 이제 공급을 하면서 산소와 여러 영양분을 공급하는 것이 관상동맥이 되겠습니다. 그러니까 관상동맥은 평상시뿐만이 아니고. 심장이 일을 많이 해야 되는 상황들 뛴다거나 계단을 올라간다거나 일을 한다거나 등산을 할때 혈류 공급을 충분히 심장에 공급하면서 심장이 일할 수 있는 에너지를 공급해주는 혈관이라고 생각하시면 되겠습니다
2: 네.
0: 심장의 움직임에 문제가 없도록 아주 중요한 역할을 하는 거네요
1: 예예 맞습니다 그래서 평상시에 일상생활을 하게끔 도와주는 음, 역할을 하게 되고요 또 하나는 비상상황 그러니까 심장이 더 많이 활동을 해야 되는 상황에서도 도움을 주는 역할을 한다고 이해하시면 되겠습니다.
2: 그런데
0: 네. 교수님 뭐 관상동맥 허혈성 심장질환 돌연사의 위험 관상동맥 질환이 치명적일 수 있음에도 이런 위험 요인들에 대해서는 많은 분들이 좀 소홀한 경우가 많지 않나요?
1: 맞습니다. 그런데 이제 관상동맥 질환을 이미 겪으신 분들은 사실은 위험 요인에 대해서 소홀한 경우가 별로 없는데 그 전에 이제 건강하다고 생각하시는 분들이 위험 요인들을 소홀한 경우가 많습니다. 왜냐하면 이제 관상동맥질환은 동맥경화나 고지혈증, 고혈압, 당뇨처럼 우리가 흔히 주변에서 들을 수 있는 질병들이 원인이 되는 경우가 많습니다. 그 네. 근데 이제 제가 건강검진을 하는 이유가 고지혈증, 고혈압, 당뇨 같은 병들을 미리 발견하고 적극적으로 치료하자고 하는 것이 목표인데 대부분의 분들이 건강검진하고 나서 혈압이 높다든지 당수치가 높다든지 고지혈증 수치가 높다든지 하면 처음부터 치료를 하면 평생 약을 먹어야 되니까 안 해야 된다라고 말씀하시는 분들이 많거든요. 그래서 기본에 충실하고 위험요인 질병들에 대해서 사실은 관리하는 게 무엇보다 중요할 수 있겠습니다.
0: 네. 그럼 원인이라고 하면 일단 동맥경화증입니까?
1: 예, 맞습니다. 동맥경화증이 가장 흔한 원인이고요. 동맥경화증은 어렵게 생각할 게 없고 예. 우리 이제 수도관을 생각하시면 됩니다. 수도관을 예. 오래 쓰면 수도관 안에 물때가 끼는 것처럼 혈관 안에도 이런 찌꺼기들 동맥경화반들이 생기게 됩니다 그러면 혈관이 좁아지게 되고 네. 어, 혈류 양이 줄어들거나 갑자기 막히게 되거나 하는 것들이 생길 수 있겠습니다 네. 그래서 그 원인에서 가장 중요한 게 이제 고지혈증, 고혈압, 당뇨 등이 있을 수 있겠습니다
0: 네. 그런데 교수님 이런 관상동맥 질환이요 갑자기 발생할 수도 있지만 돌아보면 전조 증상도 있지 않았을까요?
1: 맞습니다. 근데 이제 전조증상이 있을 수도 있고, 없을 수도 있습니다. 음. 근데 이제 이거를 정확하게 이해하기 위해서는, 관상동맥질환이 어떤 게 있는지를 좀 아셔야 되는데요. 네. 우리가 흔히 심근경색이나 협심증이라는 얘기는 많이 들어보셨을 네. 겁니다. 근 제가 원인이 동맥경화증이라고 말씀을 드렸지만 혈관이 서서히 이제 나이를 들면서 노화라든지 고혈압, 당뇨 때문에 혈관에 이제 상처가 생기게 되면 제가 혈관 내에 찌꺼기가 생기면서 혈관이 좁아지게 됩니다. 네. 이게 이제 동맥경화반이라고 표현을 하는데요. 혈관이 좁아지게 되면 평상시에는 피가 가는데 아무 문제가 없다가 네. 심장 일을 많이 하게 되는 상황들 그러니까 등산하거나 계단을 올라갈 때 피가 더 많이 가야 되는데 효과적으로 못 가니까 이제 가슴이 아프거나 어, 숨이 차거나 할수 있습니다. 그러니까 혈관이 좁아지는 병을 협심증이라고 이해하시면 되고요. 네. 멀쩡한 혈관이 혹은 동맥경화반이 있던 혈관이 어느 순간 갑자기 혈관에 파열이 생기면서 동맥경화반에 파열이 생기면서 혈전이 생기고 갑자기 막히는 것을 이제 심근경색이라고 합니다. 그러니까 심근경색은 전조 증상이 없이 갑자기 가슴이 아프다거나 음. 어, 갑자기 쓰러진다거나 돌연사할 수 있고요 협심증 같은 경우에는 평상시에 운동을 할때 가슴 통증이라든지 숨이 차다든지 이런 전조 증상들이 서서 이제 발생하는 과정을 거치게 되겠습니다
0: 음. 그러니까 가슴 통증을 주된 증상으로 하지만 약간씩은 특징적인 증상들이 있는 거네요
1: 예예 예, 맞습니다 음. 저뭐 환자분들에 따라서는 뻐근하다 혹은 조이는 것 같다. 누르는 것 같다 어, 정확히 표현은못 하겠지만 뭔가 갑갑하다라고 표현하시는 분들도 있고요 네. 드물게는 저희가 소화기 질환데 뭐 그냥 얹힌 것 같다라든지 뭐 메스껍다라든지 답답하다라고 표현하시는 분들도 있습니다
2: 네. 그럼
0: 교수님 협심증과 심근경색의 차이도 좀 궁금합니다 협심증이 심해지면 심근경색으로 발전한다고 생각하는 분들이 많은데 어떨까요?
1: 맞는 말이기도 하고 틀린 말이기도 합니다. 아, 왜 그러냐면 기본적으로 이제 동맥 경화가 있는 분들이 이제 생기는 거고요. 앞서 말씀드린 대로 협심증은 혈관이 좁아진 것, 그리고 심근경색은 혈관이 막힌 것 이렇게 구분을 하셔서 생각을 해보시면 혈관이 좁아진 사람들이 막힐 위험도 높겠죠. 네. 그러니까 협심증 혈관이 이제 좁아진 게 있던 분들이 심근경색으로 노출되는 빈도가 훨씬 더 높고 물론 이제 협심증이 없는 분들도 심근경색이 생기는 일 수가 있겠습니다.
0: 네. 또 협심증은 위험하지 않고 심근경색이 위험하다는 말도 합니다. 이건 어떨까요?
1: 일반적으로 심근경색은 갑자기 혈관이 막히면서 발생을 하는 거기 때문에 어뭐 부정맥이라든지 쇼크라든지 이런 돌연사의 위험이 더 높습니다. 네. 그래서 이제 아마 대부분의 분들이 심근경색이 위험하다라고 생각하실 텐데요. 그러니까 기본적으로 협심증도 위험한 질병이고 협심증을 치료하지 않았을 경우에는 이제 혈관이 서서히 좁아지다가 결국에는 막히게 되거든요. 그럼 이제 심근경색과 마찬가지로 어뭐 흉통이 생겨서 쓰러진다거나 쇼크가 네. 발생한다거나 할수 있겠습니다.
2: 네.
0: 협심증과 심근경색의 증상 잠깐 좀 언급해 주셨는데 그 차이를 좀 다시 한번 설명해 주세요.
1: 네. 비슷한 듯 조금 차이가 있는데요. 협심증은 평상시에는 증상이 없다가 어 조금만 활동을 한다든지 운동을 한다든지 혹은 스트레스를 받는다든지 심장 일을 해야 되는 상황들에서 가슴 통증이 생깁니다. 네. 그러면 쉬면 조금 나아지고 이런 것들을 반복을 하고요. 반복적으로 같은 상황에 노출될 때 똑같은 증상들이 유발되고 쉬면 나아진다. 그러면 이제 협심증이라고 생각하시면 되겠습니다.
2: 네. 근데 반면에
1: 심근경색은 증상은 똑같을 수 있는데 갑자기 어느 순간에 가만히 있었는데 가슴 통증이 생긴다. 근데 이게 쉬어도 안 없어진다 네. 3 0분 이상 지속된다라고 하면 심근경색 가능성이 더 높겠습니다
0: 네. 그럼 협심증 환자들이 느끼는 이 비교적 짧은 시간 동안에 그 옥주에 있는 듯한 가슴 통증은 어떻게 가라앉힐 수 있을까요 협심증 진단을 받은 분들은 니트로글리세린이라는 혈관 확장제를 좀 가지고 있는 것같은데요
1: 예 맞습니다 그러니까 협심증 환자들이 가슴 통증을 느끼게 되는 경우가 앞서 말씀드린 게 심장이 일을 많이 해야 되는 상황에서 혈관이 좁아져 있으니 혈관을 통해서 혈류가 효과적으로 공급이 안 되니까 이제 가슴이 아픈 거거든요. 네. 근데 우리 그 운동을 하게 되면 이제 옥죄있는 듯한 통증이 혈류가 효과적으로 안 가니까 가슴이 늦, 통증을 느끼는 거기 때문에 네. 어. 심장 일을 하는 상황을 피하는 거죠. 그러니까 예를 들어서 운동을 했다면 휴식을 취한다든지 그런 과정이 필요하겠고요. 니트로글리세린은 혈관을 확장시켜주니까 좁아진 혈관을 조금이라도 늘려주는 효과가 아. 있는 겁니다. 그래서 어, 심장으로 피를 조금 더 보내주게 하는 역할을 한다고 생각하시면 되겠습니다.
2: 그럼
0: 교수님 처음 경험하는 협심증 환자들은 어떻게 합니까? 그러니까 통증이 있을 때는 사실 병원에 가기도 힘들잖아요. 통증을 견디면 좀 자연스럽게 이게 가라앉나요?
1: 그러니까 협심증은 결국에는 걸어다니거나 운동하거나 할때 가슴 통증이 생기는 거니까 네. 사실한번 경험을 하면 그 이후에도 이제 반복적으로 경험하는 아. 경우가 많습니다. 네. 그러니까 이게 쉬면 나아진다. 그러면, 이게, 일단은 심근경색 가능성은 조금 떨어지는데, 만약에 이게 한번 아팠다, 그러면 바로 병원을 방문하신 분들은 사실 별로 없거든요. 그런데 이제 같은 상황에 반복적으로 증상이 노출이 된다라고 하면 꼭 병원에 방문하셔서 협심증은 아닌지 검사를 하시는 것을 권고를 드립니다.
0: 네. 그럼 또 심근경색은 어떨까요? 가슴 통증의 정도가 협심증보다는 훨씬 강하다고 하던데 이게 또니트로글리세린으로 해결되는 게 아니라면서요. 되도록 빨리 병원에 가는 게 답일까요?
1: 맞습니다. 그러니까 협심증과 심근경색의 가장 큰 차이가 증상이 좋아지지가 않고 가라앉지 않고 계속 더 심해진다거나 오랜 시간 지속된다는 게 이제 특징입니다. 네. 특히 뭐 전에 진단받지 않으셨던 분들이 니트로글리세린을 가지고 있을 일은 는 없으니까 네. 어, 없었던 전에 없었던 증상이 30분 이상 지속된다라고 한다면 그건 이제 응급실로 빨리 가시는 게 중요할 것 같습니다.
0: 네, 음. 골든타임이 강조가 되는 데 이때 그럼 골든타임은 증상이 발생한 시점부터 시작이 되는 겁니까?
1: 네 맞습니다. 그 가슴 통증이 생겼는데 가라앉지 않고 어떤 분들은 체했나 하면서 시간을 아. 지체하는 분들이 있습니다. 네. 그러니까 이 증상이 생기면서 어, 시, 생기는 시간이 오래될수록 심장 기능이 떨어질 확률이 점점 더 높아지고요. 네. 돌연사하거나 급사할 위험도 높 때문에 증상이 30분 이상 지속된다. 그러면 아 뭔가 이상하구나라고 생각을 하시고 꼭 응급실로 방문하시는 것을 권고 드립니다.
2: 네.
0: 그럼 골든 타임이라고 한다면 어느 정도 시간인 건가요?
1: 대개는 60분이네. 빠르면 빠를수록 좋다고 하고 있고요 저희가 이제 증상이 예를 들어서 30분 정도 됐다 그러면 저희가 일상적으로 병원에 방문하려면 옷도 갈아입고 교통편도 이용하고 해야 되니까 대개는 말이 1시간이지 1시간 이내에 도착하기가 쉽지가 않습니다 그래서 어 적어도 증상이 안 없어지고 계속된다고 라 하면 빨리 가야겠다 집 근처라도 가야겠다라고 생각을 하시고 방문을 하시는 게 제일 좋을 것 같습니다 네
0: 그렇게 해서 골든타임 안에 병원에 도착을 하면요. 의료진이 가장 먼저 확인하는 부분은 뭔가요?
1: 대개는 흉통이 있으신 분들이라고 하면 저희가 심전도 검사를 먼저 시행을 하게 됩니다. 그래서 심전도를 시행을 해서 어, 이상 조짐이 보인다라고 하면 심근경색. 빨리 시술을 해야 되는 심근경색 상황인지를 먼저 파악을 하고요. 네. 심근경색이 맞다라고 판단이 되면 지체 없이 혈관 상태를 파악하는 혈관 조영술을 시행하게 되겠습니다. 네. 그런데
0: 이것도 뭐 치료가 가능한 병원으로 가야지 않겠습니까? 모든 병원이 가능한 건 아니지 않나요?
1: 어 대개는 이제 2차 종합병원 혹은 2차 병원 이상의 큰 병원에서 이제 검사를 하게 검사가 가능하고요. 예. 네. 반면에 이제 심전도는 대부분의 주변에서 볼수 있는 병원에서 할수 있겠습니다. 네. 그래서 만약에 집 근처에서 큰 병원이 없다라고 하면 결국에는 심전도라도 빨리 확보를 해야 그 심전도를 보고 주변 이제 의료진이 큰 병원으로 이송할 수 있는 과정도 있기 때문에 네. 만약에 큰 병원이 좀 멀다라고 한다면 심전도가 가능한 가까운 병원이라도 빨리 가시는 것을 권고드립니다.
2: 네,
0: 그럼 교수님 이때 스탠트 시술이 필요한 거죠?
1: 그러니까 이제 스텐트 시술은 막힌 혈관 혹은 좁아진 혈관을 넓혀주는 시술인데요. 또 네. 이게 심근경색 혹은 협심증이 맞다고 하면 이제 스텐트 시술을 시행하게 되고 치료법이 스텐트 시술만 있는 것은 아닙니다. 제가 어, 혈관 수술도 있고요, 약물 네. 치료도 있고 세 가지 방법이 있을 수 있겠습니다. 네. 근데 최근에는 어, 혈관이 좁아지거나 막힌 게 심하다라고 하면 이제 스텐트 시술을 우선적으로 고려하고 있습니다.
0: 네. 이 시술 후에도 약은 평생 복용하나요?
1: 예, 많은 분들이 질문을 하시는데 음. 약은 평생 먹는다고 생각을 어허. 하시면 되겠습니다. 그 이유는 저희 그 이빨에 교, 치아에 교정기를 낀 상황을 생각해보시면 아마 이해하시기 쉬울 겁니다. 제가 음. 교정기가 돼 있는 상황에서 음식물을 먹으면 치아에 교정기에 음식물들이 많이 끼게 되죠. 음. 스탠트 시술도 혈관 안에 어떻게 보면 금속물질을 삽입한 거기 때문에 아. 어, 이, 이, 혈, 혈액이 스탠트 사이로 지나가면서 피딱지들, 혈전들이 잘 생깁니다 그렇겠네요. 그러니까 저희가 급한 상황이 있기 때문에 스탠트 시술을 했지만 네. 향후에 관리를 하지 않는다고 한다 혹은 아스피린과 같은 혈전을 예방하는 약을 복용하지 않는다고 라 하면 재발할 위험이 높겠습니다
2: 네,
0: 그럼 스탠트도 뭐 관리를 해야 되는 건가요? 뭐 교체라든지 경우에 따라서는 제거도 가능한지도 궁금합니다
1: 예, 이 질문도 많이들 여쭤보시는데 예. 어 교체나 제거는 불가능합니다. 그러니까 아. 한번 삽입된 스탠트는 평생 지니고 사셔야 된다고 생각하시면 되고요. 예. 과거에는 어 혈관 내에 녹는 스탠트를 개발해서 사용하기도 했지만 예. 여러 가지 이유로 최근에는 사용하고 있지 않습니다. 그러니까 스탠트가 한번 들어가면 이것은 뺄수 없기 때문에 잘 관리해야 된다고 라 말씀드리고 싶고요. 예. 관리하는 예. 것은 사실 앞서 말씀드린 대 평생 복용해야 될 약을 잘 드셔야 되는 겁니다. 네,
0: 전 그렇다면 빠른 치료도 중요하지만 예방이나 관리가 최선일 거다라는 생각이 드는데요, 교수님 이렇게 미리 검사를 통해서 우리가 좀 심혈관 질환이 있음을 알게 되면 좋지 않을까요?
1: 그래서 이제 최근에는 건강 검진을 통해서 많은 분들이 이제 심혈관 질환 주변에서 뭐 돌연사를 했다 혹은 심근경색을 음, 음, 음. 경험했다라는 얘기를 들으면 본인도 중년 이후에는 심혈관 질환을 미리 검사하시는 분들이 많습니다. 뭐 CT를 찍는다든지 음. 아니면 조영술을 미리 확인해 보시는 분들도 있는데 어 관상동맥 조영술이나 관상동맥 CT를 처음부터 검사하실 필요는 없고요. 고혈압, 당뇨, 고지혈증과 같은 위험도가 있다거나 가족분들 중에 심혈관 질환을 알았던 분들이 있다라고 하면 최근에는 건강검진상에서 석회화 수치를 측정하는 검사를 먼저 시행하기도 합니다.
2: 네,
0: 그 관상동맥 질환의 위험도를 확인할 수 있는 방법이 그거인 건가요, 석회화
1: 검사? 최근에는 이제 건강검진에서. 어, 간이 CT로 이해하시면 되겠습니다. 저희가 CT를 찍으면 어흠. 대개는 조영제라고 하는 물감을 사용해서 찍게 되는데 네. 이 관상동맥 석회화 수치를 검사하는 CT는 조영제를 쓰지 않고 간이적인 방법으로 시행하는 CT고요. 네. 석회화 수치가 높다는 얘기는 혈관 안에 찌꺼기가 많을 수 있다는 라 음, 이야기이기 때문에 네. 관상동맥 석회화 수치가 높다면 심혈관 질환, 관상동맥 질환을 가지고 있을 위험이 높기 때문에 전문의와 상의하셔서 추가적인 검사를 시행하시면 되겠습니다.
0: 네. 관상동맥 석회화 수치를 측정하는 건 그럼 그 검사는 간단하게 할수 있는 건가요?
1: 예, 예. 건강검진 주변 병원에서 쉽게 시행할 수 있는 간단한 방법이라고 생각하시면 됩니다.
0: 예. 아무래도 수치가 낮을수록 좋겠네요.
1: 네, 낮을수록 좋고 높을수록 석회화가 많이 진행됐다라는 얘기고, 석회화가 많이 진행됐다는 얘기는 혈관 내에 동맥경화 정도가 많고, 혈관 내에 찌꺼기가 많을 수 있다라는 거기 때문에요, 어, 관상동맥 석회화 수치가 높다라고 한다면 꼭 심장내과 전문의와 상의하시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 예. 그럼 이건 위험군에서 관상동맥 칼슘 수치 같은 거를 뭐 측정하는 건가요?
1: 예 맞습니다. 이제 석회화 수치가 칼슘 수치를 의미하는 거기 때문에 네. 건강한 사람들한테서는 굳이 이, 이 검사를 하실 필요는 없고요. 여러가지 고위험, 위험인자들 네. 고혈압, 당뇨, 고지혈증 혹은 흡연을 오래 하셨다든지 가족분들 중에서 심혈관 질환을 갖고 계셨다든지 하는 네. 분들에게서 이제 권고를 하고 있습니다.
0: 네. 나이라고 하면 뭐 중년 이후라고 하셨는데 언제부터 하는 게 좋을까요?
1: 사실은 이제 노인의 기준이 최근에는 이제 많이 바뀌었기 때문에 음. 예전에는 65세라고 하면 노인이라고 했지만 음. 지금은 진료실에서 75세만 돼도 이렇게 노인으로 안 보이시는 분들도 많거든요. <웃음> 예. 이제 어, 100세 시대에서 50대 전후에서부터는 음. 저희가 이제 건강검진 할때 이런 심혈고위험군이라고 하면 심혈관 질환에 대한 아, 관상동맥석회화 수치 측정 등 어, 검사를 하시는 것이 좋을 것 같습니다.
2: 네.
0: 자, 교수님, 관상동맥 질환의 예방을 위한 생활습관이랄까요? 좀 알고 있지만 실천이 어려운 경우가 많습니다. 좀 짚어주세요.
1: 맞습니다. 알고 있지만 실천이 어려운 경우가 네. 많고요. 대부분 다 말씀드리지 않아도 알고 있는 부분이 많습니다. 저희가. 고혈압, 당뇨, 구절증 치료할 때 항상 강조하는 것이 체중 관리, 규칙적인 식습관, 운동이거든요. 그 네. 근데 이 생활에서 녹여있는 이런 운동요법, 식이요법들이 실제로 지키기 어려운 경우가 굉장히 많습니다. 그래서 적정 체중을 알고 체중 관리 하시는 게 무엇보다 가장 중요하고요. 규칙적인 식습관 하시고 저염식 하시는 게 무엇보다 가장 중요할 수 있겠고요 네. 남성분들 같은 경우 최근에 이제 여성분들에서도 흡연자가 많은데 흡연이 이제 심혈관 질환의 가장 높은 위험인자이기 때문에 네. 금연하시는 것을 무엇보다도 권고를 드립니다
2: 네.
0: 그리고 또 예방을 위해서 이제 혈전 예방약을 드시는 분들도 있는데 이건 어떨까요?
1: 음 좋은 방법이기는 한데 네. 어 그에 따른 부작용도 분명히 있습니다 모든 약은 약에 대한 효과와 부작용이 있는데요. 혈전 예방약은 심혈관 질환을 예방하는 데는 분명한 도움이 됩니다. 다만 이제 혈전 예방약은 피를 묽어지게 함으로써 출혈 위험을 높일 수 있기 때문에 과거에는 혈전 예방약을 무조건 드시는 것을 권고드렸는데 네. 최근에는 심혈관 질환이 없는 분들에게서는 권고하고 있지는 않습니다. 그래서 저희가 뭐 고혈압, 당뇨, 고지혈증과 같은 고위험 환자들에서는 일부 혈, 심혈관 질환을 예방하기 위해서 혈전 예방약을 처방하기도 하지만 네. 그렇지 않은 그냥 일반 건강하신 분들께서 미리부터 드실 필요는 없겠습니다. 그 이유는 결국에는 심혈관 질환을 치료하는 것도 결국 오래 살기 위한 치료잖아요. 네. 근데 오래 살기 위해서 혈전 예방약을 먹었는데 네. 이 약에 따른 부작용 때문에 뇌출혈이 생긴다든지 위장관출혈이 생긴다든지 하면 결국에는 오래 못 살게 되는 상황들이 네. 많이 생겨서 최근에는 심혈관 질환이 있는 분들에 한해서 하스피린과 같은 혈전 예방약들을 처방을 하고 있고요. 네. 건강하시다라고 생각하시는 분들 의료진과 상의하셔서 드셔야지 그냥 주변에서 이제 구해서 드시는 것은 위험할 수 있겠습니다. 네.
0: 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 협심증과 심근경색의 원인이 되는 관상동맥 질환에 대해서 짚어봤는데요. 한양대학교 병원 심장내과 김우현 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강 3 6 5 함께하고 계신데요. 랜디 크로포드의 원 헬로 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다 지방간이라고 하면 음주, 육식, 비만, 나이를 떠올립니다. 하지만 비알코올성 지방간도 있는 걸 보면 술이 문제인 것만은 아닌 듯하고요. 마른 체형의 분들에게도 지방간의 위험은 있습니다. 지방간이 간암의 위험으로 이어지는 건 아닐까 걱정하는 분들도 많은데요. 필요 이상으로 간에 지방이 침착된 상태인 지방간, 지방간이라는 진단을 받는 분들은 어떤 위험 때문일까요? 분당재생병원 내과 백현옥 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 네, 교수님 필요 이상으로 간에 지방이 쌓인 경우를 지방간이라고 하죠?
3: 정확합니다. 그러니까 정상적인 간에도 지방은 어느 정도 있으니까요. 네. 그거보다 더 쌓였으면 지방간이라고 우리가 불러야죠.
0: 네. 그럼 필요 이상이라고 하는 기준은 뭐 간의 무게를 기준으로 하나요?
3: 정확하신데요. 네. <웃음> 볼륨이 아니라 무게다. 네. 보통 정상적인 간에는 지방이 한 5% 정도 존재하거든요. 근데 이제 지방간의 경우는 이 5%를 넘어가는 경우에 우리가 지방간이라고 얘기를 하는데 간이 왜 우리 보통 몇 무게가 얼마나 되는지 아시죠?
0: <웃음> 얼마나 되나요?
3: 두근반. 아, 두근반. <웃음> 1.5kg. 물론 사람 체형에 따라 다르지만 네. 1.5kg니까. 대략 뭐 10% 정도면 150g, 5% 정도면 음. 75g 정도니까 이것보다 좀더 침착이 됐다. 그러면은 우리가 지방간이라고 부르는 게 옳겠습니다.
0: 네. 그럼 일단 이런 중성 지방이 간세포에 축적이 되는 이유가 뭔가요?
3: 어, 아무래도 이제 현대사회가 되면서 칼로리 섭취는 증가한 반면에 운동이나 움직임은 감소하잖아요. 그러니까 결국 몸속을 돌아다니는 지방이 양이 많아졌다가 첫 번째 문제가 되겠죠. 네. 그 중에서도 그 지방 중에서도 특히나 그 트리글리세라이드, 중성 지방이 주로 간 세포 내에 축적이 돼서 지방간이 발생을 하는데, 요거는 결국 철청에서그 지방산이 그 지방 세포에서 많이 그 말하자면 나와서 혈청으로 많이 돌아다니고 있는데 그 양이 많아지면 결국은 간에서 말하자면 축적이 되는 거죠. 그래서 그 형태 자체는 보통 중성지방 형태로 간 내부에 축적이 되고 그렇게 되는 이유 중에 하나는 지방산, 혈청에서 돌아다니는 지방산을 간이 해결을 하려고 그러는데 대사 과정인 산화와 배출에 자신의 한계를 넘어, 넘어서기 때문에 결국 스스로 그냥 지방을 끌어안아버리는 그런 결과를 낳게 되는 겁니다. 네. 그럼 흔히 알고
0: 있는 음주, 비만, 당뇨병, 고지혈증이 위험 요인으로 지적이 되는 건왜
3: 그렇습니까? 방금 말씀드렸듯이 어찌됐건 간에 우리 몸의 그 혈청에서 지방산이 더 많이 돌아다니는 경우에 간에서 해결을 못하니까 그거를 싹게 만드는 거거든요. 네. 근데 이제 뭐 술에 의해서 생기는 것은 또 조금 얘기가 다르지만은 일차로는 음주 자체로 가장 흔했었고요. 근데 술을 먹지 않아도 생기는 경우는 비만과 연관된 질환들, 당뇨나 고혈압증이 있는 사람들에서 많이 생기는 거는 지극히 당연하고요. 네. 근데 최근에는 점차로 음주에 의한 것보다 그 음주와 관계 없는 지방간이 더 늘어나서. 최근에 나온 그 결과로는 음주에 의한 알코올성의 경우는 전체 한 20% 정도밖에 되지 않고요. 어, 80%가 알코올과 관계없는 거라고 이야기를 하고 있습니다. 네, 나이도 요인일 수 있나요? 나이의 숫자 자체보다는요. 노화로 인해서 활동량이 줄어들면 근육량이 줄잖아요. 네. 그래서 상대적으로 체지방량이 늘어나면 역시 지방간을 유발할 수 있는 가능성은 있죠. 그런데 이제 흔히는 지방간이 가장 흔한 거는 역시나 사회적 활동이 왕성한 40대 남성으로 했는데 이건 아마 과거의 알코올성의 얘기가 가장 큰거 같고요. 네. 요새는 여성도 늘고 비알코올성이 늘어나기 때문에 조금은 예전과는 좀 연령대가 달라지긴 했고요. 또 최근에 와서 더 주의할 거는 소아, 어린이의 경우도 지방간이 발병이 증가하고 있어서 어 국제비만학회의 경우는 소아지방간 환자의 2 내지 10%에서 간경변이 발견되기도 하고 네. 또 2010년도에 우리나라의 비만 아동의 11.3%가 지방간을 가셨, 가졌다고 하니까 어린이라도 비만의 경우는 간기능을 체크해 볼 필요가 있습니다.
0: 네, 가족력은 어떨까요?
3: 이런 비알코올성 지방간의 경우는 사실은 가족력 관계가 그렇게 명확하게 알려져 있는 건 아닙니다. 근데 음. 이제 유전적 대사성 질환 자체로 인해서 기름이 쌓이거나 비만과 연관됐을 땐 당연히 가족력과 관계가 되겠죠. 그리고 또 하나는 생활 습관이 비만을 유발하기 때문에 가족들의 습관 자체는 상호 영향을 미치니까 그런 정도의 관계는 있을 수가 있습니다.
0: 음. 그러니까 지방간의 위험을 높이는 요인들로 볼때 평소 술을 드시지 않는 분들은 지방간 진단이 의외일 수 있거든요. 그럼 비알코올성
3: 지방간이라는 게 이런 경우인 걸까요? 그렇죠. 그래서 지방간을 원인에 따라서 크게 두 가지로 나누는데 아주 쉽게 알코올성 지방간 비알콜성 지방간으로 분류를 하게 됩니다. 예. 사실 술도 안 먹는데 좀 억울하죠? 예,
0: 그렇죠. 비알콜성 지방간이라고 하면 단한 잔의 술도 마시지 않는 경우로 말하는 건가요?
3: 그렇지는 않습니다. 음. 그비알콜성 지방간이라고 우리가 정의를 내릴 때는 간에 무리가 되지 않을 만큼의 음주를 하는 사람의 경우인데도 불구하고 간세포에 지방이 축적되, 축적되는 경우를 말하게 되는데요. 예. 그럼 도대체 얼마나 되느냐? 무리가 되지 않을 만큼의 음주는 하루에 남자의 경우는 한 20g 정도 소주 두 잔쯤 됩니다. 음. 그리고 여성의 경우는 그 절반 10g 그래서 여성의 경우는 맥주 한잔 이하라야지 그게 넘어가면 이미 간에 무리가 된다고 보거든요. 그럴 경우에 비알코올성 지방간이라고 이야기를 합니다.
0: 음. 그럼 알코올성 지방간과 비알코올성 지방간의 가장 큰 차이라고 한다면 이름에서 알수 있는 알코올의 섭취겠네요.
3: 정확합니다. 음. 알코올성 지방간, 비알코올성 지방간. 정확합니다. 네.
0: 자, 그럼 교수님 지방간 자체로는 증상이 없는 거죠? 이 검진에서 우연히 알게 되는 경우가 많다고 들었습니다.
3: 맞습니다. 지방이 그냥 간에 얌전하게 축적돼 있을 때는 대부분 증상이 없습니다. 뭐 약. 약간 건강검진하다가 수치가 좀 올라가는 거, 이런 이상을 우연히 건강검진에서 발견할 수가 있고요. 그렇게 됐을 때 우리가 복부 초음파까지 검사를 해서 지방간으로 판정받고서야 아, 내가 지방간이 있구나 하고 인지하게 되는 경우가 매우 흔하죠. 드물지만 어, 오른쪽 상복부가 나좀 불편해, 혹은 뭐 약간 좀 아픈 것 같기도 해, 그럴 수도 있기는 있고요. 일반적인 간질환 증상의 증상인 피로, 무기력, 그다음에 뭐 식욕부진 같은 게 동반되는 경우도 있지만은 일상적으로는 증상이 없다고 말하는 것이 맞습니다. 네. 그럼 간 수치의 이상이 발견되는 것도
0: 지방간의 위험 신호일까요?
3: 어, 간 수치 이상이 발견됐기 때문에 어떤 점에서는지방간을 네. 발견하게 되니까요. 네. 일종의 지방간을 발견하게 되는 지표가 되고요. 그 수치가 아주 높지 않다면 지방간염으로 이제 앞으로 진행하겠다는 신호 그런 표시라고 보는 게 맞겠죠. 네.
0: 보통 복부 초음파로 지방간을 알게 되는 경우가 많던데요. 초음파상 어떤 모습으로 확인이 되는 건가요? 그러니까 지방이 쌓여있는 게 보이나요?
3: (웃음) 거기에 지방이라고 써있지는 않고요. (웃음) (웃음) 보통 지방간이 심하면 초음파를 갖다 대면 굉장히 밝게 하얗게 보인다고 표현을 해요. 음. 그러니까 이제 그 에코가 증가한다고 우리가 표현을 하거든요. 그러니까 그게 반사가 많이 되니까 색깔이 하얗게 나오거든요. 그리고 또 이제 그러면서 초음파가 그지방로 인해서 튀어나오기 때문에 심부로 잘 들어가지 는 않으니까 저 안쪽은 잘안 보이고 뭐 간의 문맥이나 뭐횡경막 같은 거잘 구별 안 되고 네. 그렇게 될때 우리가 지방간이라고 표현을 하고 뭐 그것도 지방이 쌓여 있는 모습이라고 음. 볼 수는 있겠네요. 네.
0: <웃음> 그래서 일단 지방간 진단을 받는 분들은 뭐 살을 빼라는 말을 듣게 됩니다. 근데 마른 체형의 경우에도 내장 지방이 문제가 되는 경우가 많은 걸까요?
3: 우리 보통 비만하면 사실 눈으로 딱 봐서 뚱뚱한 사람만 생각을 하게 되는데 음. 체질량 지수로만 따지면 뭐 예를 들면 우리나라의 경우 체질량 지수 23이 안 넘었고 서양인이 25가 안 넘었는데도 불구하고 비만이 아니어도 검사를 해보면 복부에 지방이 모여있는 복부지방 혹은 내장지방이 많을 때 지방간의 원인이 되는 경우가 있습니다. 음. 이런 게 이제 마른 비만이라고 우리가 얘기를 하죠. 실제로 이런 마른 비만의 경우 우리나라에도 1 2 6가 마른 기반이라고 합니다. 그러니까 상당히 많은 편인 것 같습니다.
0: 네, 그러니까 내장지방이 문제가 되는
3: 거네요, 일단. 그렇죠.
0: 음. 지방간 진단을 받게 되면 치료는 어떻게 진행이 되나요? 그러니까 뭐 간의 지방을 제거한다거나 간 기능을 호전시키는 약물은 없는 것 같긴 하던데 어떻습니까? 네.
3: 지방간에 뭐 특별히 간의 지방만 이렇게 쏙쏙 뽑아주는 음. 그런 건 없고요. 그 다음에 지방간이기 때문에 고기능만 호전시키는 그런 약물 그런 것들은 사실 아주 정확한 건 없고요. 제일 중요한 것. 지방간이 왜 일어났느냐. 음. 원인을 찾아서 제거하고 지방에 대사가 이상이 생겼으면 그걸 바로 잡아주는 게 중요하겠죠. 그리고 만약에 약물이나 독성 물질에 의해서 이게 지방 간이 생긴 거라면 당연히 약물을 피해야 되고 또 거기에 더해서 간에 좋다고 함부로 약을 또 추가로 먹으면 안 그래도 지방간이 있는데 손상되기 쉽기 때문에 네. 약물 사용하는 걸좀 오히려 신중하게 해야 된다. 이게 더 중요한 사안이 되겠습니다.
0: 네. 그러니까 원인에 따른 치료가 이제 중요하다는 얘기인데 그러니까 알코올이 문제가 되면 술을 끊어야 하고 비만이면 체중을 줄여야 하고
3: 그렇겠네요. 정확한 말씀 다 해주시는데요. 네. 뭐. <웃음> 술이 원인이면 당연히 네. 금주하셔야죠. 그리고 또술 많이 드시면 아무래도 또 다른 영양소가 부족해지잖아요. 그렇기 때문에 영양소도 모자라는 것까지 같이 오게 되니까 가장 중요한 것은 금주 하는 게 중요하겠고요. 비만이 원인이면은 체중 빼셔야죠. 뭐 하루 아침에 빼는 거는 안 권하지만은 보통 한 10% 정도 빼주시면. 그러면 도움이 크게 된다는 라 거죠.
0: 네. 근데 참 비알코올성 지방간 진단을 받는 분들이 좀 당황해하시는
3: 것 같습니다. 어떤 치료에 집중할까요?
0: 말씀드렸다시피
3: 비알코올성 지방간이 생겼을 때그 자체로 약을 쓰거나 그런 거는 없잖아요. 네. 그렇기 때문에 뭐 때문에 생겼느냐 내가 왜 이런 대사 이상이 생겼을까 하는 것들이죠. 그래서 어 일단 비만의 경우 체중 감량은 필수고요. 그리고 고지혈증 동반되어 있을 때고지혈증을 조절을 하고 당뇨병이 있으면 당뇨병을 조절하고 약물에 의한 것은 약물을 피해야 될 것이고 그 다음에 오히려 음 간에 해가 될수 있는 그런 해로운 약물들은 잘 피하는 것 이런 것들이 오히려 더 중요한 치료가 되겠습니다.
0: 네. 당뇨병이 있는 경우에는 아무래도 혈당 관리에도 각별히 신경을 써야겠죠.
3: 그렇죠. 혈당 관리와 함께 당연하지만 운동 병행하셔야 되고 치료법 같이 하셔서 체중 조절 같이 하셔야 됩니다. 네. 또 지방간 치료에서는
0: 이런 약물뿐 아니라 이제 말씀하셨듯이 생활습관을 개선하는 게 가장 중요하지 않을까 싶기도 합니다. 어떨까요?
3: 건강한 생활습관 사실 뭐 지방간만이 아니라 <웃음> 정말 중요하죠. 네. 그러니까 적절한 식사, 규칙적인 운동, 그리고 적절 체중 유지. 그 다음에 과도한 음주하지 않는 것, 저는 금주라고 말씀드리고 싶긴 합니다만 은 이것이 바로 지방간을 예방하고 치료하는 방법인데요. 네. 지금 말씀드린 건요 사실은 지방간만이 아니라 건강한 생활을 할수 있는 지름길이잖아요. 그래서 이런 것들을 하면 은뭐 일석이조 아닐까요? 네. 모든 질환을 다 예방할 수가 있는데. <웃음> 네.
0: 또 지방간에 대한 치료와 또 생활습관이 개선이 되지 않으면 뭐 간염이나 간경변, 간암으로도 이어질
3: 수 있는 걸까요? 네. 지방이 단순히 축적돼 있을 땐 사실은 특별한 증상도 없고 당장은 문제가 안 되지만 오래도록 쌓여 있으면 은 일부 간세포가 괴사되기도 하고 염증을 유발하면서 지방간염으로 진행하게 되죠. 그래서 지방간염으로 일단 진행하게 되면 10 내지 15%가 간경화나 혹은 간암으로 진행할 수 있으니까 예. 절대로 그때부터는 가볍게 여겨는안 되겠죠 그래서 지방간이란 얘기를 듣는 순간부터 치료와 생활 습관을 잘 개선해서 더 이상 진행되지 않도록 하는 것이 가장 중요합니다
0: 예. 그럼 생활 습관에 있어서 일단 식습관이 가장
3: 중요할까요 중요하죠 근데 그중에서도 내가 살좀 빨리 빼겠다고 이제 당장 아이고 굶어가지고 나 답답해. 70% 살빼라그랬는데나 며칠 만에 뺄 거야. 그래서 홀딱 굶어버리면 흥미로운 게요. 지금 내장 지방에서 간으로 지방산이 왔다가 다 해결을 못해서 지방간이 됐다고 했잖아요. 데 갑작스럽게 체중을 빼면 내장 지방에서 더 빨리 녹아나오거든요, 지방산이. 한꺼번에 싹 녹아나오는 지방산은 간으로 막 덮치기 때문에 오히려 급성 지방간염이 멀어지는 수가 있습니다. 네. 그래서 간부전까지도 초래할 수 있고, 담석도 생길 수 있으니까, 자, 1번, 너무 빨리 살 빼겠다고 금식 같은 걸 함부로 하시면 안 됩니다. 서서히 빼셔야 되고요. 그 다음에, 체중감량 속도는 뭐, 노상하는 얘기 다 아시니까, 뭐, 하루에 평소에 필요한 것보다 한 500칼로리, 1000칼로리 낮춘 거, 그 정도 적당하다라는 거고요.
2: 네. 그
3: 다음에, 지방질 섭취를 조금 좀 전체에서 전체 열량의 30% 이내를 줄이고, 포화지방산이 특별히 많은 그런 육류 같은 것들은 조금 줄이면서 질 좋은 단백질을 드시는 것을 권해드립니다. 네. 일반적으로
0: 고단백 저지방식이란 얘기를 많이 하는데 이게 어떤 식단을 말하는 걸까요? 식생활에 어려움을 많이 느끼실 것 같은데요.
3: 네. 그 권한다고 말하는 사람은 그냥 단어 두 개만 나열하면 <웃음> 되지만 느끼는 예. 사람은 단어 두 개가 아니죠. 그렇죠. 그래서 우선은 지방 섭취량은 아무래도 칼로리가 너무 높습니다. 그래서 너무 많지 않게 드시는 게 좋은데 전체 열량의 30% 미만이라고 보통 책자에 써 있는데 솔직히 말씀드리면 우리나라 분들은 이거 별로 신경 안 쓰셔도 돼요. 우리가 40%까지 먹는 사람 굉장히 적거든요. 네. 그렇기 때문에 그래도 유달리 지방을 많이 드시는 분은 조금 줄이시는 게 좋겠고요. 아시다시피 내가 지방 먹은 게 고스란히 간에 가서 지방으로 쌓이지는 않아요. 이건 칼로리의 문제가 되겠습니다. 그다음에 두 번째는 오히려 이렇게 몸에 지방이 쌓이는 것을 줄이기 위해서는 뭐를 피해야 되느냐 놀랍게 지방보다도 정제된 당류를 많이 먹는 것 네. 탄수화물에 의한 칼로리가 높은 것이 오히려 몸에 지방을 더 많이 쌓을 수 있잖아요 그래서 탄수화물은 드셔야 되지만 그중에 특히 정제된 달콤한 맛이 나는 당류요런건좀 피하셨으면 좋겠고요 세 번째는 뭐 무조건 고단백이라는 표현은 좀 어렵지만은 포화지방이 유달기 높은 그런 동물성을 많이 하지는 마시고 매 끼니마다 질 좋은 단백질을 꼭 일부 섭취하시라. 이건 제가 노인들한테 얘기할 때도 항상 하는 얘기거든요. 네. 근데 짐작하다시피 매 끼니마다 단백질 제대로 섭취하는 거 쉬운 거 아니거든요. 매 끼니 때마다 제가 항상 고기건 육류건 생선이건 두부건 반드시 매 끼니마다 계란이건 조금씩 드시라. 요거를 빠뜨리지 않는 거 중요할 것 같고요 네. 플러스 한다면 채소 섭취를 충분히 하시라 뭐 끼니마다 한가지 이상 할수 있도록 노력하시라 요런 정도라면 좀 지킬 수 있지 않을까 싶습니다
2: 네.
0: 밥, 떡뭐 너무 좋아하시잖아요 국수도 <웃음> 그렇고요 그래서 네. 애써서 현미밥을 드신다는 분들도 있는데 그러다 보니까 소화가 안 된다는 말도 하세요 네. 어떻게 하는 게 좋을까요?
3: 어, 우선 밥, 저기 떡 흰쌀밥이 사실 뭐 아주 바람직하지는 않습니다. 근데 빵보다 낫습니다. 에이? 떡보다 낫고, 근데 당연히 흰쌀보다는 적절하게 섞어 드시는 게 좋고요. 현미의 경우 소화가 진짜 안 되는 분도 계시고요. 잘 불리거나 전처리를 잘하거나 그러면 아니면 뭐 어디서 사느냐도 중요하겠죠. 그렇게 하면 사실은 사실 저 개인적으로 저는 현미밥만 먹습니다. 아, 예. <웃음> 그래서 <웃음> 사실은 뭐안 된다고 말하기는 어렵고요. 적절하게 처리하시면서 드시되 너무 흰쌀밥은 그래도 피하시는 게더 나을 것 같다라고 말씀은 그래도 드려야 될것 같아요. 썩은 네. 피하시고요. 네. <웃음> 또 교수님 지방관
0: 환자들에게 운동은 어떨까요? 어떤 운동을 해야 할지도 또 힘들어하시던데요.
3: 각자의 상황에 맞춰야 되죠? 네. <웃음> 그럼 뭐 하면 좋으냐? 유산소 운동 우리 왜 나열되는 거 맨날 있잖아요. 어. 그렇죠? 뭐가 네. 있죠? 걷기, <웃음> 자전거 타기 음. 또 달리기, 수영 등산, 뭐 에어로빅 뭐 이런 것들 있죠 네. 그런 것들을 꾸준히 하는데 보통 얼마 이상 하느냐 우리 항상 하듯이 왜 땀이 촉촉하게 날 만큼 중간 정도의 강도로 일주일에 적어도 3번 이상 그리고 한번 운동할 때 30분 이상을 진행하도록 한다 요거는 사실은 공통입니다 우리가 네. 건강을 위한 운동에 여기 한 가지만 더 말씀을 드리면 중년 이후에는 근갑소증이 생기기 시작하잖아요 네. 그래서 세뇌에서 에너지 소비가 근력이 그 근육량이 줄어들면 아무래도 감소하니까 지방간 위험률이 훨씬 더 올라가죠. 적어도 두배 이상 올라가니까 여기에 더해서 뭐 심하진 않아도 근력운동을 적절하게 병행해달라 하는 것을 말씀드리고 싶네요. 네. 또 특히 비알콜성
0: 지방간 환자들의 경우에는요. 그러니까 운동효과는 이런 간질환은 물론이고 또 심장질환의 위험도 줄여준다는 말이 있던데요. 그런가요? 당연히
3: 지방간이 있는 분들이 심혈관계 질환 발생 위험도가 높은 분들이잖아요. 예. 비만과 연관되어서. 그래서 실제 지방간이 있는 분들이 관상동맥 검사를 해보면 어 석회화 현상이 생겨있는 확률도 30% 증가하고 심혈관계 질환으로 사망 위험이 정상인보다 3배 이상 크다는 연구 결과도 있습니다. 따라서 적절한 운동은 지방간만호전시킬뿐 아니라 네. 심혈관계 질환 사망 위험도 함께 줄이게 되는 거 지극히 당연하게 되고 어, 이거야말로 진짜 일석이조가 되겠네요. 반드시 운동 꼭 하시도록 하십시오.
2: 네.
0: 그리고 또 지방간 자체로는 증상이 없기 때문에 이제 관리에 있어서 소홀할 수 있지 않을까 싶기도 한데요. 단시간의 노력이 아니라 꾸준한 관리가 중요할 것 같습니다. 교수님 어떤 조언을 주시겠어요?
3: 저는 이런 말씀드리고 싶어요. 증상이 여태까지 없었는데 그게 건강 검진을 통해 건 어쨌건 지방간 판정을 받으신 분들 계시잖아요. 네. 저는 감사하셔야 될것 같아요. 네. 이유는 내가 아직 모르는데 앞으로 심각한 질환으로 진행할 수 있다는 경고를 받은 거니까요. 근데 그거는 간만이 아니라. 조금 전에 말씀드렸듯이 심혈관계 질환 혹은 뇌혈관계 질환 전부 다 공통적으로 다 같이 진행되는 상황으로 진전될 수 있다는 걸 의미하거든요. 그래서 이런 경우에 지방간 자체 조절은 생활습관이라고 말씀드렸어요. 금주 필수고. 이만인 분은 체중을 조절하셔야 되는데 뭐 식이요법과 운동 있겠죠. 그래서 그걸 잘 하시면 나머지 삶이 건강하게 되는데 이거 맨날 듣는 소리잖아요. 그래서 제가 이제 마지막으로 한 마디 말씀드리면 예? 혹시나 여러분들께서 지방간 말씀을 들으셨는데 아난 그래도 그거 별거 아니니까 살대로 살고 싶은 대로 살 거야. 그러면 제가 그렇게 말씀드려요. 혹시나 나머지 여생의 상당 기간을 중풍이나 심근경색 혹은 치매에 걸려서 여생을 예. 보내도 괜찮다 생각하시면 드시는 대로 술 많이 드시고 고기도 많이 드시고 달콤한 후식도 많이 드시고 예. 운동도 안 하고 그러면 은 결과가 어떻게 될까를 생각하시고 더음으로간경변이나 예. 간암도 얻을 수 있다는 거 염두에 두시고요. 좋은 생활습관 꼭 유지하셨으면 좋겠습니다.
0: <웃음> 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 지방간의 위험에 대해서 짚어봤는데요. 분당재생병원 내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 악묘의 오랜 날, 오랜 밤 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최경이었습니다 고맙습니다.